0: Cuenta conmigo. Un programa dirigido por Mariam Garde y
1: presentado por Juan Raza Find
2: muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Es un gusto, es un placer estar con todos ustedes en esta noche... ...que invita, como siempre, a la oración y a la reparación. Un momento en el que la Virgen nos acompaña en nuestro descanso... ...después de una semana... En la que vamos a iniciar, ¿eh? otro momento de trabajo, de esfuerzo. Y queremos que ella nos sostenga, nos ayude, porque ella también cuenta con nosotros, como este programa, cuenta conmigo. Y también contamos con Marian Garde. ¿Qué tal estás, Marian? Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Honra. ¿Qué tal? ¡Qué rápido pasa el tiempo!
2: Pues así es. Oye, qué bien. Te has recuperado, ¿verdad? Porque sí. en el último programa no pudiste venir.
3: Eso te iba a decir. ya. Es verdad que ha pasado un mes, pero bueno, aprovecho para daros las gracias que me echa ilusión que intercediréis por mí. Ya sí. estoy mucho mejor de la gripe, ya estoy recuperada. Bueno. Y, oye, me pareció muy interesante, además, eso de ponerme en el papel de los oyentes, ¿verdad?
2: Ah, qué bien. Claro, estuviste escuchando el programa. Claro, ¿eh? claro, claro. Yo claro. lo escuché
3: como un oyente más y me pareció súper chulo, la verdad. Pero seguro que el de hoy va a ser igual de chulo, ¿eh?
2: Hombre, no lo duden nuestros queridos amigos. Y gracias, eh, Marían, por escucharnos ahí, desde tu prostración en la cama. No,
3: seguro teníamos. Hombre, qué bien,
2: qué alegría. Pues vamos a empezar, como siempre, en este programa. Y es, todos ustedes lo saben, rezando. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío, Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestros párrocos y sus intenciones, por nuestras familias y sus necesidades. El corazón de Jesús, en ti confío. Y bueno, después de rezar ya podemos lanzarlos a un programa que, que promete, como siempre, ser muy bonito. Marian, ¿qué vamos a tener en este programa?
3: Bueno, pues ya verás, a lo largo del programa vamos a, char a charlar tranquilamente y tendremos ocasión de escuchar el testimonio de nuestros invitados. Mm. Un chico y una chica que, que lo que hacen lo hacen con pasión y nos lo van a transmitir. Luego veremos sobre qué nos van a hablar. Sí, sí. También iremos intercalando, como siempre, la sección Entre Pupitres, donde nuestro periodista Carlos Colina pues se adentra en las aulas y nos cuenta algo interesante.
2: Siempre lo hace, es increíble, no sé cómo, pero es maravilloso.
3: Y por último, pues tendremos ocasión de escuchar al padre David Galarza en su sección Anécdotas Culturales. Y antes de empezar con nuestros invitados, también recordar a nuestros oyentes que si no pueden escuchar el programa en directo o incluso se lo quieren recomendar a algún familiar o amigo, podéis encontrarlo en nuestra página web de Radio María, que es www.radiomaria.es. La sección podcast... O en cualquier otra app de podcast habitual, como Spotify, Apple Podcasts, o entre otros.
2: Programa que se llama.
3: Cuenta conmigo. Así
2: es. Y contamos esta noche, y es un placer ¿eh? presentarles a dos amigos. Dos amigos que son Gabriela Espelosín Legarrea. Muy buenas noches, Gabriela.
4: Muy buenas noches, Juanra.
2: ¿Qué tal estás? Muy bien. Oye, nos vas a contar muchas cosas, ¿eh? Sí, sí. Muchas cosas. Lo
4: pero... tengo pensado.
2: Lo tienes pensado. Oye, pues ya es mucho. <risa> Qué bien. Y contamos también con la presencia de Miguel Baigorri y Guzquiaguirre. ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho bien. Muy buenas no, noches. No me lo puedo creer, Miguel. <risa> <risa> buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Muy bien. Oye, muchísimas gracias por haber venido. Ah, y bueno, eh, conforme vaya avanzando un poquito la entrevista, pues nos vas a ir contando un poquito de, pues, eso, de vuestra vida, de vuestra actividad, de lo bien que estéis haciendo las cosas de cara a que muchos jóvenes conozcan pues, a nuestro Señor, que realmente estamos aquí también para eso. Eh, empiezo contigo, Miguel. ¿Tú perteneces a un movimiento que es...? Movimiento Scout Católico. Scout Católico. Bueno, bueno, cuéntanos un poquito qué es eso del Movimiento Scout.
0: ¿De ¿Decimos bien cuando decimos Movimiento Scout? Sí, decimos bien cuando decimos Movimiento Scout. Siempre añadimos la coletilla de Católico porque ¿Qué? el Movimiento Scout es un movimiento muy grande uh -huh. que lleva ya, tiene ya 120 años de historia y nace con el objetivo principal de educar a los jóvenes a través de la acción, ¿no? O sea, una educación uh -huh. no formal, ambientada en la naturaleza, en los juegos, en los campamentos, ¿Sí? que busca inculcar valores a los, a los niños y a los jóvenes. no Nace a través de un militar británico, Robert sí. baden Powell, que se da cuenta en sus campañas en Sudáfrica pues que los niños tenían mucho potencial a la hora de ayudar uh -huh. y hacer pequeñas tareas ¿no? y eso lo, lo va extrapolando a Inglaterra en la época industrial y luego se ve que ese movimiento pues va calando y va ayudando. Y se va extendiendo, pues no solo ya desde el anglicanismo, sino también a otras religiones, y así surge también el movimiento scout católico. ¿no? O sea, es...
2: ¿Este militar es anglicano? Es
0: anglicano, sí. Y
2: luego Eso se traslada es... al mundo
0: católico. E incluso al musulmán, y también. hay pues también judíos, y sí, sí. O Oye, sea, muy interesante.
2: ¿eh? Muy interesante. Oye, entonces, claro, comentabas también la estrecha vinculación que hay entre el movimiento scout y la naturaleza. ¿Qué valores sí. aporta todo esto?
0: Sí, al final. Basamos, o el movimiento scout tendría tres grandes pilares, ¿no? Por un sí. lado sería la naturaleza, uh -huh. por otro lado siempre tiene que tener una alta o importante componente espiritual, independientemente de si sea católico o no, siempre uh -huh. hay un trabajo de lo trascendental, en el escultismo, y por otro lado pues también la acción de servicio ¿no? y la sociedad. Pues al final, a nosotros por lo menos lo que nos aporta en un entorno como puede ser Pamplona, sí. el contacto con la naturaleza pues es salir un poco del entorno urbanita ¿no? de la Qué ciudad sí. y poder... Pues, que los jóvenes y los chavales experimenten cosas que de normal no experimentan.
2: Muy bien. Oye, entonces, claro, ¿tú eh, cómo has conocido este movimiento?
0: Pues yo conocí este movimiento por un compañero de, de clase del colegio que iba ya desde pequeño y me dijo, oye, ¿existe esta cosa? ¿Te apuntas? Y yo dije, <risa> <Esta "Ey, cosa. risa> bueno, ¿qué es? Y me dice, nos juntamos, hacemos eh, juegos y campamentos. Sí. Y fui, y eso fue pues hace ya 12 años o 13 y nada, y me enganché y fui siempre con sus máses y sus menos, pero bueno, hasta día de hoy.
2: Oye, ¿qué años tienes, Miguel? Yo tengo 23 años. 23 años y estamos de 12 años, o sea, cuando sí, más sí. o menos empezabas la adolescencia, más o menos, sí, y se te, se te hizo atractivo la propuesta.
0: Sí, al final te propone cosas que en otras partes no encuentras, ¿no? Pues el dormir sí. en una tienda de campaña, el estar claro. aire libre, pero también el escultismo aporta pues una fuerte simbología y tiene un marco simbólico muy importante no y se hacen ceremonias, se hacen hogueras se hacen cosas pues, que en otros campamentos y en otros sitios no podrías vivir
2: que pues al final te bien. crea
0: una gran familia
2: Oye, ¿y hay algún rasgo digamos externo que identifica a un scout?
0: Sí, bueno, al final una parte importante no de esta simbología siempre es la uniformidad, entonces nosotros dentro del movimiento scout prácticamente todos los scouts yo creo, llevamos una pañoleta vale. que es anudada al cuello y luego, en concreto, el Movimiento Scout Católico lleva camisas. Camisas vale. de colores uh -huh. que representan un poco el grupo de edad en la que está cada niño y también recogen su progresión personal.
2: Ah, qué bueno. Eh, ¿La pañoleta también cambia de color? La pañoleta,
0: solo... en principio, es un elemento que identifica a cada grupo scout de forma ¿Sí? diferente ¿Sí? y suele constar siempre de dos, como mucho, tres colores. no Un color base, que es la tela, y luego una pequeña cinta. Uh -huh. En nuestro caso, cuando un joven entra de pequeño empieza sin pañoleta y ya en la primera excursión que realiza se le da la tela de color verde mm -hmm. y una vez pasa pasados tres años cuando pasa al siguiente grupo de edad recibe la cinta. Y pasados otros tres años, cuando realiza una etapa pues, muy importante dentro del escultismo, que es la promesa scout, que es ya pues en, ya cuando están en cuarto de la ESO, más o menos, sí. ya realizan un compromiso firme con Dios y con la sociedad, ¿no? y con uno mismo de seguir trabajando y de aceptar este movimiento como parte de su vida. Y a ella se les añade una insignia en la parte de atrás de la pañoleta, que es una flor de lis, que es el, la insignia del movimiento. Claro, eh...
2: Ese es un signo visible, la pañoleta, la camiseta. Luego nos va a detallar un poco más eso de la promesa, ese compromiso que has comentado con, ya con Dios, con el Señor. Eh, ¿Hay algún torrasco? Porque... Hablan también de la posición de la mano. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Cuéntanos un poco. ¿Saludáis entre vosotros? ¿Conocéis de esa manera? ¿Cómo,
0: cómo es? Bueno, sí. El scout tiene un saludo scout, ¿no? Que justo sí. además eh, es un saludo que también evoluciona con el tiempo. Todo en el escultismo pues está marcado dentro de, de la progresión, ¿no? De sí. ir dando pequeños pasitos y aprendiendo cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, al final, el saludo representa, de alguna forma, el compromiso adquirido por el scout. Cuando alguien es pequeño en la rama más inferior, que en mi grupo no existe, pero que son los castores, ah. en el grupo de edad más pequeño, saludan con dos dedos levantados así juntos, representando las paletas del pastor, o vale. sea, castor. Cuando suben de rama de edad, que la ambientación son lobos, sí. eh, con los dos dedos separados, para representar dos orejas de un lobo. sí Y cuando ya alcanzan el máximo nivel de compromiso, pues sí. se levantan tres dedos y se coloca el dedo pulgar por encima del dedo meñique representando vale. la, que se realizó la promesa Scout y que estás comprometido a que el fuerte proteja al débil y los tres dedos levantados representan las tres virtudes Scout que son negación, lealtad y pureza y el círculo que formarían el dedo pulgar y el dedo índice representa la hermandad Scout
2: Bueno, bueno, bueno cargadísimo eh, de signos preciosos y que nos remiten, como decía muy bien Miguel, a una trascendencia Oye, qué bonito, porque además también fomenta pues eso, todo lo que es la cooperación, todo lo que es la ayuda, el servicio. Hablas del servicio, ¿no? También uno de los pilares básicos a la sociedad. Y luego con ese componente de scout católico. Es decir, ¿qué aporta entonces el catolicismo al mundo del escultismo?
0: Dices, ¿verdad? ¿Qué aporta? Sí, bueno, a nuestra forma de ver es fundamental. <coughs> al final es lo que sustenta todo, ¿no? O sea, todo el, el movimiento al final es un conjunto muy grande, tiene una carga muy grande de de símbolos, de simbología y... Y de, y de actividades y de cosas que hay que realizar, pero nosotros siempre con un objetivo claro, ¿no? Que es crear cristianos comprometidos uh -huh. con el mundo y con la sociedad, ¿no? Entonces, Qué con bien. ese enfoque, pues, damos sentido a toda la simbología. Sin ese enfoque, pues, al final se queda en un conjunto de juegos y de símbolos, pero que no tienen ese contenido o ese peso.
2: Qué bien. Me imagino que habrá presencia sacerdotal que os ayudan, que uh -huh. os orientan también, que os… no digo dirigen, bueno, sí, una dirección, digamos, espiritual, eso sí, pero… Tiene ¿Tiene cierto protagonismo el sacerdote o es más bien los jóvenes laicos los que un poco eh, empujan, dirigen y un poco el sacerdote está ahí como, digamos, en retaguardia? ¿Cómo es la labor ahí del sacerdote en el mundo del escultismo?
0: Pues nosotros, en principio, siempre la actividad la realizamos semanalmente en los locales de la parroquia. Vale. Y dentro del equipo de monitores, que como curiosidad eh, se llama Kral, dentro del. <risa> es una palabra. Sí, dentro del equipo de monitores, pues eh, siempre hay una figura que es el conciliario, ¿no? Vale. Que es el, la figura del sacerdote. Qué bien. El sacerdote siempre participa en todas las reuniones organizativas mensuales. Qué bien y suele participar siempre en todos los campamentos, ¿no? Uh -huh. y además eh, realiza pues una labor de acompañamiento de todos los monitores del Cral. Uh -huh. Eh, pues especialmente se suele establecer pues dos o por lo menos dos o tres reuniones al año con uh -huh. cada miembro de forma individual. no bien. Entonces siempre hay un acompañamiento y siempre está muy presente.
2: Sí, sí. Todo... Qué importante. Es, al final la iglesia tiene que estar siempre viva entre los jóvenes y tiene que estar efectivamente con los sacramentos. Si no hay vida sac de sacramentos, es estéril cualquier cosa que mm -hmm. podamos hacer. no Y te acompañar y la confesión, la comunión, la Eucaristía, qué importante es el Señor presente, ¿verdad? Entonces, bueno, si no, no no se, no se mueve ni se sostiene absolutamente nada. Aunque me llamó la atención lo que has comentado al principio que hay movimiento scout también musulmán es un scout anglicano del mundo protestante pero la verdad es que el scout católico tiene pues la gran eh, la gran suerte de que contamos con la ayuda del señor en la forma sacramental oye qué bonito Miguel Miguel Baigorri y Aguirre, oye vamos a seguir porque esto está siendo interesantísimo y también estamos, recuérdenlo nuestros oyentes, con Gabriela Espelosín Legarrea, que luego entraremos con ella para decir cosas que ha dicho ella, lo tiene preparado, lo tiene muy preparado <risa> ríe aquí Gabriela, porque tenemos que dar paso eh, a nuestro amigo
3: Carlos Colina, adelante Carlos <risa>
0: Juanra, Marian, muy buenas noches. Hoy nos hemos propuesto honrar a un santo muy importante para nosotros. Es nuestro fundador, el fundador de los colegios de Teresianas, San Enrique de Osó. Su fiesta es el 27 de enero. Vamos, que la acabamos de dejar atrás hace nada. Y con estos alumnos del cole, de cuarto de la ESO, hemos recogido algunas de sus frases más interesantes. Atención. Un buen libro es el mejor consejero, amigo, maestro
1: y corrector. Lo que siembre el hombre en el tiempo, eso recogerá en la eternidad.
0: El silencio es la morada de las almas grandes.
4: Si amas a Dios, te acordarás a menudo de Él.
1: Amemos a San José, porque es el santo más amado de Dios. Amemos al prójimo con Jesús y por Jesús. Espera y verás grandes cosas. Si quieres ir al cielo, no te olvides que María es la puerta.
5: La Eucaristía es como un mapa de la pasión de Jesús.
1: Nada se alcanza sin trabajo y ninguna virtud se perfecciona sin él. El que no tiene interés... Por la salvación de todos, no ama a Jesús.
0: La plenitud de la ley es el amor.
4: Es necesario tener paciencia con nosotros mismos, pues somos humanos y
1: no ángeles. Tanto vale saber orar bien como vivir bien. Por los niños, a la conquista de los hombres. Pensar. Sentir, amar como Cristo Jesús.
6: Amigo de los niños... Dulce servidor de la dulce causa de Jesús el Salvador Y fuiste un hombre sencillo, lleno de su amor Lleno de la vida que él sembró en tu corazón Y como estela de mil rosas dejaron tantas cosas El surco de tus huellas Donde aprender los modos. en el silencio la fuente que no cesa que no el agua fresca de Jesús, Jesús que es la vida y, y la luz y la verdad gracias Padre Enrique gracias por tu vida porque tú la diste sin medida por tu vida porque tú la diste a los demás gracias padre enrique gracias por tu
0: Y terminamos con una de sus máximas más conocidas. Todo por Jesús.
1: Todo, todo por él. Toda mi fuerza, mi vida y todo mi ser para llevar reflejos de su luz. Los ecos de su voz, todo por Jesús, todo por amor, todo por Jesús de Nazaret, todo, todo por Él, toda mi fuerza, mi vida y todo mi ser para llevar. Reflejos de su luz, los ecos de su voz, todo por Jesús, todo por el amor, todo por Jesús de Nazaret, todo, todo por Él, toda mi fuerza, mi vida. Todo mi ser para llevar Reflejos de su luz Los ecos de su voz Todo por Jesús Todo por amor Todo por Jesús de Nazaret Todo, todo por Él Toda mi fuerza, mi vida y todo mi ser para llevar reflejos de su luz, los ecos de su voz, todo por Jesús, todo por amor, todo por Jesús de Nazaret.
3: Muchas gracias Carlos y muchas gracias a esos alumnos que han colaborado gracias por participar en el programa y ayudarnos con tanto cariño y también recordar a todos los que nos están escuchando que este programa interacciona con nuestros oyentes y que pueden mandarnos sugerencias o si eres estudiante de la ESO y te apetece venir a ayudarnos y estás cerca de Pamplona, claro escríbenos o si eres profesor y se te ocurre hacer algo con los alumnos pues también puedes hablar con nosotros podéis escribir al correo electrónico cuenta conmigo arroba radiomaría repetimos cuenta conmigo arroba radiomaría
2: desde luego Carlos Carlos nunca para de sorprenderlos ¿verdad Marian? es, es increíble
3: es un crack.
2: <risas> es un crack. Volvemos, volvemos otra vez con nuestros invitados. Estamos con Gabriela Espelosín-Legarrea. Un poquito de paciencia, que enseguida vamos contigo. Y estábamos hablando con Miguel Baigorri y Guzquiaguirre. Oye, nos has contado muchas cosas. Yo creo que uf, no, no nos da el programa. Entonces, quería un poco que volviésemos a que nos explicases en ese proceso scout desde que entran los más jóvenes, hablabas de, de varias etapas. Haznos un poquito memoria del que nos acabas de comentar y especificanos un poquito más cómo es ese, ese paso de una a
0: otra. Vale, pues sí. En Bueno, el escultismo consta de, de cinco etapas, ¿no? Principalmente el escultismo católico, por lo uh -huh. menos en España. Y cada etapa son tres años y busca de alguna forma, bueno, enfocarse en una etapa vital del niño o del joven con unas uh -huh. determinadas inquietudes, ¿no? las etapas más pequeñas que serían castores de 6 a 9 años y vale. lobatos de 9 a 12, ¿no? Uh -huh. Que sería todo primaria, uh -huh. pues tendrían un, tienen una, una alta componente del marco simbólico, ¿no? Castores está ambientado en pues eso en castores en una charca en construir una madriguera y pues hay un hay por ejemplo pues hay un concepto del mal muy difuso no no se trata tanto el bien y el mal sino se trata pues un poco la, la el Jesús y un poco pues la colaboración entre los niños uh -huh. etcétera ya cuando van pasando a la siguiente etapa no hacia los lobatos pues allá ya entra la figura del mal no y un sí. poco la lucha del bien y el mal con y uh -huh. está ambientado en el libro de la selva ah, entonces a lo largo de, de los de los tres años pues los, los, los lobatos van interaccionando con diferentes animales del libro de la selva, con mm -hmm. Balú, con Aquela, que representan el orden, que representan sí. la nobleza, ¿no? Sí. con Bagira. Sí. Y luego, pues, por otro lado, tienen los monos van der Log, que representan, <risa> pues, un poco lo salvaje, el desorden. Sí. Sí. Y, en última instancia, pues Sirkan, ¿no? Mm -hmm. que representa, pues, un poco el, el, mal y el, y el querer hacer el mal, ¿no? Entonces, sí. toda esta etapa, pues, finaliza al final con los los niños en su último año cazando al tigre sí. y llevándolo pues ante aquela para pues llevarlo a juicio, ¿no? sí. o, o ver pues que pague por sus actos y al final pues lo acaban perdonando y o sea uh -huh. hay un todo, un, un marco simbólico muy fuerte. Sí. Luego las siguientes dos etapas que son exploradores o rangers de primero de la ESO a tercero de la ESO uh -huh. y pioneros de sí. cuarto de la ESO a segundo de bachiller pues ya son unas etapas en las que ya no hay tanto marco simbólico y se centra mucho en una progresión individual. Pues cada uno uh -huh. tiene eh, unos objetivos, en rangers son rumbos uh -huh. y, en, y en pioneros son nudos, ¿no? Y tratan pues aspectos relacionados con uno mismo, con los demás y con Dios. Entonces, uh -huh. por ejemplo, un ranger podría tener rumbo, suroeste y para conseguir esa insignia, pues tendría que hacer unas actividades relacionadas con uno mismo, con los demás y con Dios, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí hay una progresión individual más fuerte y luego tienen sobre todo también actividades... Eh, en común, todos los chavales juntos pues organizan, pues un, vamos a hacer, vender pinchos para conseguir dinero, para irnos a un campamento o a patinar sobre hielo, ¿no? Pues también esa parte activa. Y ya la última etapa, o bueno pioneros y la última etapa, que es rutas, que ya es de primero a tercero de carrera, está muy enfocada ya sobre todo a la parte del voluntariado del servicio. Uh -huh. Y la ruta en concreto, eh, se trabaja un documento que es el proyecto personal de vida uh -huh. y se busca responder pues a las preguntas de la vocación, ¿no? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué necesitan los demás de mí? ¿Qué quiero yo ¿no? o que me apetece a mí. Entonces, al final, visto en perspectiva desde los inicios hasta el final, se va perdiendo cada vez más la parte del juego y se sí. va ganando cada vez más ¿no? pues la conciencia social y el que, cuál es mi camino, que dónde uh -huh. tengo que estar y dónde quiero estar. ¿no? Entonces se va poco a poco quitando capas de simbolismo sí. y, de, y de juego y se va acercando. Y luego cada etapa si tiene una estructura muy parecida, uh -huh. tiene un, un primer trimestre, en el que el joven que llega a ese primer trimestre se le explica uh -huh. a qué rama acaba de llegar, cuál es el funcionamiento, y se le deja un trimestre con unos documentos para que reflexione. Uh -huh. Y a fin y en el campamento de Navidad de ese primer año... Eh, cada uno firma un compromiso diciendo si quiere seguir o no quiere seguir en esa nueva etapa de su vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues los costores hacen la promesa de la charca, los lobatos la promesa del lobato, Ajá. los rangers firman la carta de exploración, y aquí es cuando los pioneros hacen la promesa que antes hablábamos que es ese momento más sí, solemne, ¿no? Sí. Y los rutas, que son los mayores, pues firmarían, por ejemplo, un contrato como un símbolo de ya la edad adulta, de cómo son los compromisos formales ¿no? en la edad adulta. Entonces, después de esa primera etapa de discernimiento de si se quiere seguir en ese, en ese grupo de edad, en una nueva etapa, habría eh, un dos años y medio ya de, de avanzar uh -huh. y un último trimestre en el que de nuevo pues se hace la despedida. Se recoge todo lo que se ha aprendido, se hace un resumen de todo lo adquirido en esta etapa y se prepara para la etapa siguiente o en última instancia para el mundo adulto, ¿no? para la salida ya a lo que sería el mundo adulto. ¿no? Que sería
2: ya los 22, 21, a los 22, años. 22 años. Y luego estas personas que habéis hecho todo este recorrido, tú has hecho ese recorrido, uh -huh. luego de alguna manera sois como monitores de estos nuevos o ya un poco os desligáis del movimiento.
0: Pues eso es un <coughs> concepto antiguo, ¿no? Antiguamente se enfocaba mucho el escultismo uh -huh. en... Vamos a... Yo he estado toda la, mi vida en el escultismo y al salir voy a ser monitor, ¿no? Uh -huh. Entonces de alguna forma eso lo que forzaba era una fábrica de monitores. El sí. enfoque del escultismo ha cambiado en los últimos años uh -huh. y nosotros, en el fondo, es lo que decía, el objetivo principal es crear cristianos comprometidos. Entonces, Qué lo bien. que buscamos es que el, cada joven se plantee realmente... Eh, dónde está, dónde está llamado a estar y algunos su servicio y su vocación será seguir de monitor uh -huh. y otros será seguir ayudando pues en la día o en otros lugares o siendo catequistas en su parroquia, uh -huh. etcétera no Entonces, siempre lo que buscamos es eso el plantear, el ayudar, el acompañar pero no hay un objetivo de ser monitor no es el final de hecho Muy bien. gran parte de los monitores que tenemos ahora mismo no han sido scouts antes. o Ajá. sea que eso de alguna forma refuerza uh -huh. el que pues el señor pone a cada uno donde tiene que estar y, ¡Qué bien! Y seguimos. Avanzando, bien. ¿no?
2: Claro, todo ese proceso que has contado también. Claro, los monitores con un papel importantísimo. Tienen que ser jóvenes también de fe, porque al final, claro, el joven que entra, pues eso, como castor, ¿no? al final, claro, no ve a dónde hacia dónde camina. Claro, un monitor sí ve esa perspectiva de futuro y ese acompañar, ese descubrir. Te has comentado en la posición de los dedos, <ríe> que es muy bonito. El folgar sobre el índice y quedan levantados tres dedos, los tres, que representaban tres virtudes. Vuelvenos solo a recordar y profundizamos un poquito en esto, que me ha parecido muy interesante, Miguel.
0: Sí, bueno, al final las tres virtudes ¿no? que sí. del escultismo son lealtad, abnegación y pureza. ¿no? Mm, o sea, mm -hmm. Lealtad, bueno, el escultismo, aparte de las tres virtudes, tiene un, una base muy importante, ¿no? Un poco hace el juego de los diez mandamientos, ¿no? Que son sí. las, la ley Scout, que sí. son también diez leyes. Que no me las pidas recitar de memoria. No,
2: no, bastante, nos estás contando inmediato. Creo que no, no me las voy a saber. <risa> pero bueno, bien.
0: ¿no? Que al final esas diez leyes se resumen en esas tres virtudes, ¿no? Pues lealtad. Vale. Al final somos una hermandad y debemos pues lealtad unos a los otros, pero también lealtad al Evangelio y al, y al mensaje del Señor, ¿no? Muy Un poco bien. abnegación, pues esto, a esta parte que hablábamos del, del servicio y de darnos, ¿no? Que al, que al final es uno de los pilares fundamentales, uh -huh. y pureza pues, es lo que intentamos inculcar a, nuestros, a los jóvenes. ¿no? Al final una vida, también eh, hay una fuerte componente de campamentos ¿no? y de vida en la naturaleza, y se pueden educar muchos aspectos de pureza del pensamiento, de rutinas, de hábitos, en, en ese tiempo que pasamos con los jóvenes. ¿no? Se nota mucha diferencia del primer día de campamento al último día de campamento, ¿no? uh -huh. en muchos hábitos uh -huh. y en muchas... ¿no? y sí. muchas formas de actuar.
2: Hay muchos jóvenes muy tristes. ¿Notéis eso, que hay muchos jóvenes muy
0: tristes? Sí, 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 sí cada vez... Bueno, no sé si cada vez más, pero sí notamos que hay jóvenes que vienen pues, con problemas o tristes. Uh -huh. Sobre todo y luego lo que vemos es que encuentran en el escultismo no o en los campamentos uh -huh. pues una oportunidad de hacer cosas que en otras partes pues o estaría mal vistas o no harían no pues uh -huh. ir y estar una hora entera cantando canciones con 17 años no que parece que con 17 años ya no se puede cantar no jo. pero estar ahí claro, cantando y bailando claro, como claro. si fuesen niños no pues esa libertad o ese sí. Poder volver a ser, a hacer, ¿no?, un poco a sí, ser uno mismo sí. sin que nadie te vigile, pues eso notamos que recupera mucho, sí, la alegría de los jóvenes.
2: Oye, precioso, precioso, Miguel, qué, qué maravilla. Oye, y algunos de vosotros luego, además de dentro del movimiento de scout, ¿hacéis alguna otra actividad, a lo mejor dentro de la parroquia? vosotros decís muy ligados a la parroquia? Por ejemplo, catequistas o a lo mejor, no sé, ¿eh? colaborar, o en los colegios a lo mejor, porque muchos son estudiantes en alguna actividad pastoral, al margen del escultismo, ¿también hacéis ese tipo de actividades? habitualmente, sí os da tiempo, porque con todo lo que me has dicho no sé si te da la vida, tantas cosas
0: Sí, bueno, a ver, al final el escultismo sí que es, ocupa mucho tiempo sí. o sea porque son reuniones semanales martes, Buenas noches, oyentes Arroyo ¿no? María Pero es verdad que esa inquietud de darse no pues existe, y al final acabas viendo pues que la gente que es scout siempre acaba estando en más cosas, ¿no? Yo, por ejemplo uh -huh. pues he empezado este año de catequista o he echado una mano alguna vez campamentos de la parroquia Qué bien. Algo que sí que se valora, ¿no? O que en el escultismo exigimos como requisito es que todos los monitores o todo el que sea monitor tenga un grupo de fe de referencia. Qué bien. Aparte en la parroquia, porque de alguna forma pues es importante no cultivar sí. la fe más allá de solo sí. los campamentos y las actividades, pues tener un punto de referencia y de apoyo. Entonces sí, ahí también pues tenemos esa vida parroquial y de comunidad uh -huh. que, que también ayuda ¿no? y complementa.
2: Qué bien, nada más. Me ha dicho un pajarico por ahí que estuviste en la JMJ. Miguel. Sí, sí, estuve, estuve. Oye, pues nos vas a contar luego eso porque tenemos aquí a una invitada que se llama. Gabriela Espelosín Legarrea, que también ha estado en la JMJ y que nos va a contar pues otro servicio muy bonito. Ella no es scout, pero es catequista. O sea, eso ya son palabras mayores ¿eh? y además también monitora en campamentos. Gabriela, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas
4: noches,
2: Juanra. Oye, cuéntame, cuéntame, ¿cómo surgió esto de que fueses catequista, esta actitud de servicio en la parroquia?
4: Pues surgió a raíz de la JMJ de Polonia.
2: Ah, mira. La de Polonia, La de Polonia sí, hace de años 2016. ya también, sí, sí, qué bien.
4: Sí, y justo al volver, pues eh, estuve un año recibiendo catequesis y después me dijeron a ver si quería participar de dar catequesis, uh -huh. y pues ahí acepté. Muy bien. Y, y seguimos adelante.
2: ¿Tú tienes cuántos años tienes Yo ahora?
4: Yo tengo 24. 24 ¿25? 20. Acabo de cumplir. Hombre, felicidades
2: por muchos años. Se va a enterar toda España y toda Hispanoamérica de que Gabriel ha cumplido hace poquitos los gracias. años. Felicidades. Gracias, gracias. Muy bien. Oye, pues nada, si llegamos a saber, te obligamos a traer aquí un pastel y nos lo comemos, ¿eh? que a estas horas de la noche apetece de todo, ¿verdad? Oye, catequista, después de la JMJ de Polonia, has vuelto a ir a la JMJ de Lisboa... Uh -huh. eh, Catequista, decíamos, ¿con qué edades? ¿Con qué niños?
4: Pues empecé dando catequesis en primero de confirmación. Ah, muy bien. Con, estuve con el mismo grupo los tres años que se da en la parroquia. Qué bonito. Y me siguieron unos cuantos, entonces ahora sigo con ellos mismos y con los que han querido, después de la confirmación, seguir. Entonces tengo sí. un grupo pues de unos 10, 15... Bueno. Bueno, chavales ya no son, o sea, tienen sí, sí, sus sí. 20 y algo años. Fíjate, Entonces, qué bien. Entonces
2: ahí seguimos en posconfirmación. Oye, pues te, te quieren mucho, ¿eh, Gabriela? Lo has hecho muy bien. <risa> qué bien. Se
4: puede, trato, vamos. Oye, claro,
2: so, gru los grupos de posconfirmación son muy difíciles. porque, claro, Porque generalmente la, suele dispersarse al acabar todo ese proceso con la confirmación. La tendencia es como a dispersarse. O sea, tú has conseguido mantener ese grupo. Uh -huh. Ellos lo han querido, tú se lo propusiste, se lo propusiste perdón. Y, y sí han aceptaron todos sí. prácticamente
4: aceptaron eh, de mi grupo aceptaron cuatro uh -huh. y dijeron que sí entonces pues bueno me dijeron a ver si quería seguir dije que sí y, y sí que fue complicado por eso porque alguno pues uh -huh. empieza la uni sí. y, y se van es más complicado y entonces pues bueno pues vas intentando mantener uh -huh. a raíz de pues cenas charlas con ellos individual y demás, y pues ahí seguimos, y luego se han ido añadiendo pues, más gente.
2: Y luego dices también, otro grupo, de, eh, también das catequesis a otro, además de este que has mantenido, a otro grupito, que sí. también son de confirmación.
4: Sí, ahora estoy también en otra parroquia dando catequesis a, a adolescentes de 14-15 años sí. para confirmación.
2: Oye, hablabas de cenas, hablabas de, oye, qué lento tienes que pasar, ¿no?, con la catequesis. Que yo me lo paso genial. No <risa> sí. sé si ellos me soportarán tanto, no, yo no. Sí. Si Están contigo. Oye, ¿dónde encuentras un poquito esa fuerza para, para estar con ellos, para hablar de Dios?
4: O sea, principalmente en la oración. En la oración. Sin oración, yo no... En confirmación, quizás uh -huh. es más fácil porque te dan como unos temas preparados y te dicen, habla de esto, tal, no sé qué. Uh -huh. Pero en posconfirmación se me hace más difícil uh -huh. porque... Es a raíz de lo que tú veas que uh -huh. puede hacerle bien al adolescente, ¿no? Bueno, adolescente. Que ya jóvenes,
2: claro. A universitarios. A universitarios. Sí. Sí, 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 sí. Es
4: momento de adolescente. <risa> <risa> sí. Entonces, claro, pues a, a raíz de la oración saco la fuerza y uh -huh. de decir, venga, uh -huh. vamos Qué a bien. intentar trabajar esto para poder sacar los temas. Cosas que igual, inquietudes que tengo yo, que digo, ah, pues igual se lo pueden plantear ellos, ¿no? Sí. Entonces. Pues les, pues les planteo. También les pregunto a ver qué temas quieren. ¿Sí? Y, y hay muchos muy interesantes que, que hay veces que digo, madre mía, me lo tengo que preparar yo de una forma muy bien, porque si no la puedo liar un montón.
2: ¿Hay más grupos también de posconfirmación, además del tuyo?
4: Eh, justo en nuestra parroquia tenemos la suerte que hay varios grupos ah qué eh, bien pues habrá como unos cinco o seis grupos de bueno
2: bueno hay continuidad qué sí, bien
4: somos un grupo numeroso
2: sí y estos también a su vez se vuelcan en la parroquia siendo a su vez catequistas sí. de otros más pequeñitos
4: o sea justo los de mi confirmación o sea, de los de mi grupo de posconfirmación eh, la gran mayoría da a a grupos de confirmación, de hecho, se van a confirmar este año.
2: Mm, ¡Qué Entonces, bien! Es, es que el bien es así, el bien no hace, no hace ruido. Pues estamos con Gabriela Espelosín de Garrea, catequista, luego también monitora de campamentos, que, es. que luego nos vas a contar un poquito porque ahora tenemos que dar paso a nuestro colaborador, el padre David Galarza, que nos va a contar cosas muy interesantes en su sección.
3: Anécdotas Anécdotas culturales.
5: ...este fin de semana hemos tenido... ...dos bendiciones especiales... ...San Blas... ...que nos protege la garganta... ...y la Candelaria... ...que bendice las velas... ...para resaltar la importancia de la luz... ...te voy a contar... ...una cosa que pasó... ...hace 25 años... ...en el metro de Nueva York... ...antes no había móviles... ...hace 25 años todavía... ...y entonces... ...había... ...hubo un accidente de tren... ...se fue toda la luz... Y la gente, totalmente a oscuras, empezó a sentir miedo. A oscuras, porque no había luz, empezaron a intentar buscar la salida. Pero como no veían, fueron pisando unos a otros, empezó a, a surtir el pánico, gritos, cada vez más empujones, y se mascaba la tragedia. Aquello podía haber acabado en una avalancha, en una gran catástrofe. Pero entonces... Uno de aquellos que estaba en el metro encendió la luz de un pequeño mechero y con su débil llamita se vio dónde estaba la puerta y la salida. Ya con ese pequeño resplandor la gente se fue tranquilizando y fueron saliendo ordenadamente y no hubo ningún herido ni ningún incidente más. Bueno, esto nos habla de la importancia de la fe que es esa pequeña llamita que nos va alumbrando, que nos empieza el día del bautismo, el día de nuestro bautismo encendieron nuestros padrinos una vela, esa llama tiene que ir cada vez más grande, y tiene que contagiarse a los demás, para que vean la salida. Fijaos que muchos de los que comparten sociedad con nosotros, piensan que el sentido de la vida es, pues no pis que no te pisen, y si puedes pisar, y todo es oscuro, ¿de dónde venimos? bueno pues de la nada no no tiene ningún sentido aquí la vida venimos por casualidad y vamos a la nada, a la oscuridad y entonces la fe es esa llamita que nos tiene que alumbrar que nos tiene que, que ir guiando en el camino y tenemos que encender la fe a los demás cada cristiano tiene que ser misionero me parece muy importante, para que no se nos apague la fe, estar cerca de gente, o de acontecimientos, o de lugares donde haya mucha llama. Donde la llama esté caliente, donde no haya brasas. Y si la llama de mi fe se ha apagado, acercarme. Y por eso necesitamos sobre todo testigos. Que tengan la llama bien encendida. Que sean luz para otros que enciendan un montón de luces. En este día la Candelaria acabamos, de alguna manera, el tiempo de Navidad. Ya sé que litúrgicamente, ya sé que litúrgicamente el tiempo de Navidad llega hasta el día domingo después de bautismo, pero fijaos que el domingo siguiente al bautismo la Iglesia hace, sigue con la manifestación de Jesús, Jesús que se manifiesta una pequeña estrella a los sabios, Jesús que se manifiesta en el bautismo, sí, sí. Jesús que se manifiesta en las bodas de Cana, pero Jesús que se manifiesta en la palabra de Dios, y ya Jesús que es la luz de las naciones. Bueno, pues vamos nosotros a pedirle al Señor que seamos luz para otros, que tengamos la llama bien encendida. Un fuerte saludo a todos los oyentes de Radio María.
2: Pues muchas gracias, padre David Galarza. Es que siempre tiene algo que contarnos. Este hombre es, es vamos, un pozo de sabiduría. Y volvemos, volvemos con Gabriela Espelosín, legarrea catequista, eh, trabaja con un grupito de postconfirmación que han querido continuar y está con ella. Nos decía cómo tiene que prepararse muy bien los temas, porque claro, ya son jóvenes universitarios, eso demanda más exigencia. Y como todo aquello que le sostiene es la oración, el encuentro con el Señor, si no sería imposible hacer absolutamente nada. Y siempre, por supuesto, con la Virgen, con María. Es que si no, no se va a ningún sitio ¿eh? sin ella. Y quería quería también preguntarte, eh, monitora de campamentos. Eso es. ¿También te animas a eso?
4: Sí. Muy
2: bien. ¿Y cómo es que te han pescado para eso también? Cuéntame, Mariela.
4: Pues esto, bueno, yo iba al campamento de la parroquia... De toda la vida.
2: Así es. ¿eh? Vale, sí,
4: desde vale, el, vale. el que nos dejaron en comunión, uh -huh. empecé a ir ahí y luego ya tuve unos años que no fui uh
2: -huh.
4: y volví a ir. Y entonces ya me propusieron también qué volver bien. a ser monitora y monitora de adolescentes.
2: ¿Vale? ¿O oh, qué difícil es? ¿eh? Sí. ¿Te animaste a estar con adolescentes en campamento? Sí. sí.
4: Porque es distinto. Los niños están acampando en el mismo lugar Muy bien. y los adolescentes vamos de ruta. Vamos Ajá. como cuatro días andando. Sí. Y luego acabamos en el, en el mismo campamento que los sí, niños. Sí, Y entonces pues me cogieron, me dijeron a ver si prefería adolescentes o niños. Empecé diciendo que niños, porque claro, mi vocación es empezar a ser maestra. Entonces, ¿Qué bueno, has estudiado, perdona? Yo estoy estudiando magisterio. Magisterio,
2: para. es que te pega, te pega. Que, que, <risa> que se te diga, pero te pega, Gabriela. Muy bien, muy bien.
4: Sí, y al final me dijeron, bueno, no hay de adolescentes, te sí. vienes de adolescentes. Y creo que... Fue la mejor decisión sí. que hicieron para mí. No sé sí, si para los sí, adolescentes, sí, sí. pero para mí sí. sí. <risa>
2: Seguro que sí. Además son muy divertidos. Oye, sí. monitora, dices, desde muy pequeña, ¿cuántos años llevas ya?
4: Pues de monitora llevaré, también parecido, catequista, 6-7 años.
2: ¡Qué maravilla! El bien que hacéis. Yo en este programa, queridos amigos, estoy entusiasmado. Pero de verdad, ¿eh? Juan oh, Gabriela, pues qué, qué alegría más grande. Monitora, catequista, volcada... Luego también cuando seas esa estupenda profesora y verás cuánto viene a los niños... Oye, pues, no sé, ¿nos quieres comentar alguna cosica más? ¿Cómo animarías a alguien a que fuera catequista o fuera monitor? ¿Qué le dirías?
4: ¿Mm? Pues que pierda el miedo. O sea, sí. que se agarre de la Virgen, que se agarre de la mano también del Señor sí. y que tire para adelante porque... O sea, digo, a mí una de las cosas que me imponía era como que les voy a enseñar que les voy a decir, no? Sí. Y, y luego, pues si tú te agarras al Señor, pues bueno, puedes ser creativo, puedes ayudar, ¿no? Sí. Y lo bonito es ver cómo van creciendo ellos también en, en, en la fe, ¿no?
2: sí. Es sí, una
4: maravilla. Sí. Entonces, pues que si tienen ese deseo, pues que se lancen.
2: Pues nada, jóvenes, niños en buenísimas manos con catequistas como Gabriela. ¡Qué gusto! Oye, Miguel, volvemos contigo un poquito también. Y, oye, ¿qué te ha parecido lo que nos ha contado Gabriela?
0: Es, estupendo, estupendo. <ríe>
2: Qué bien. Oye, hacéis muchísimo, muchísimo bien. Marian, tú creo que querías preguntar alguna cosita a, a Miguel.
3: Mira, te iba a preguntar eh, claro, ahora nos están escuchando un montón de gente joven y adolescentes y seguro que tienen ganas de incorporarse en, en vuestra actividad.
2: Oye, yo igual entro, ¿eh? A mis... Sí, bueno, pero tú de muchos... monitor, ¿eh? Ah, yo, no, 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 que no, 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 no aguantaría una noche, creo.
3: Bueno, entonces te iba, te iba a preguntar, eh, claro, tienen que saber cómo tienen que asistir a, a las reuniones, que, en qué grado se tienen que comprometer, uh -huh. a cuántos campamentos tienen que ir.
0: Sí, bueno, o sea, lo nuestro es una oferta, ¿no? como siempre. Y nosotros pues, realizamos actividades todas las semanas, todos los sábados, por las tardes, en la parroquia de cuatro y media a seis y media en los locales. Y luego hacemos cuatro campamentos al año. Un campamento inicio de curso en octubre más o menos y luego en Navidad, Semana Santa y verano. El de verano siempre es un poco el más extenso, el que se realiza en tiendas de campaña por ser uh -huh. Pamplona pues el, los otros tres se realizan en casas porque el frío no suele permitir dormir al suelo uh -huh. y luego pues sí que hacemos tres excursiones al año y luego pues, hay muchas actividades muy bonitas no pues hacemos operación kilo en diciembre luz de la paz de Belén también en diciembre que es una cosa preciosa javieradas eh, fines de semana por, por grupos de edad, o sea, hay muchas cosas y muchas actividades a lo largo del año. O sea, al final decimos, ¿no? Una frase que dicen muchos los scouts es que scout por un día, scout para siempre, pero porque mm. al final <risa> se vive tanto y se hacen tantas cosas que te marcan, ¿no? Sí, sí. Entonces, o
3: sea, es intenso, pero engancha, ¿no? <risa> sí,
0: engancha, engancha. Y sobre todo, yo algo que siempre digo, ¿no? Y que siempre vemos es, cuanto más participas, más te engancha, ¿no? Mm. Muchas claro. veces... Los jóvenes que por A o por B pues solo pueden venir algunas cosas, o vienen un fin de semana sí, uno no, o algún campamento fallan, pues acaban desenganchando, ¿no? El que va a todo, pues al final es el que va cogiendo, entra en la familia no y, y se va enganchando más.
3: Sí, además yo creo que esa experiencia que se queda de cuando ya has terminado un campamento como, como niño, ¿no? Como que quieres continuar. Es, es como esa austeridad que, que, que realmente llena, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, nosotros siempre lo decimos, nuestras actividades de los sábados llegan hasta donde llegan, uh -huh. pero nosotros el principal motor educativo y el principal motor del movimiento siempre son los campamentos y especialmente el campamento de verano, que es el momento culmen de todo el año en el que todo lo que se ha venido trabajando se vuelca en nueve días, que es una maravilla. Sí, sí.
3: Uh -huh. Bueno, eh, Juanra, yo creo que podemos aprovechar ya para ir concluyendo nuestro programa. Muy bien. Para presentar la can una canción que tiene un poco de relación con, con lo que hemos hablado, porque eh, Miguel ha dicho que, que había jóvenes que iban allí un poco a desinhibirse para, para poder cantar y bailar no y para poder rezar de esa manera, porque muchas veces pues la, la oración es como muy muy de, de, de palabra, pero nos falta un poco la expresión corporal. Sí. Y hay una canción de Hakuna que me parece muy interesante, que yo creo que es de las últimas que ha sacado, que se titula Baila y déjate de historias. No sé si la conoces, Juanra. Bueno,
2: bueno pues ahora la voy a escuchar, con muchísima atención.
3: Sí, la he sí, escuchado un
4: poco y es muy chula. Es despreocúpate de todo y, y céntrate en lo importante. Eso es, eso es. Pues...
3: Ese, ese es el, el contenido principal, de, el tema principal de la canción. Y bueno, pues nos, nos, Hakuna nos propone bailar con esa connotación de, de ponernos en manos de Dios. Vamos a escucharla.
2: Bueno, y mientras la escuchan, a lo mejor no me pongo yo aquí a bailar. <risa> Así que adelante.
3: Adelante.
7: Que mi camino te hagan tropezar, no te atesan nada, no hay tiempo para dejar la oportunidad pasar. Que no hay excusa alguna para no servir a los demás. Siempre sonrientes sin dejar a la queja entrar. Que un ángel nos ha enseñado cómo se debe volar. Que si llevas la crota, cuestas, no se tiene por qué notar. Que si esta no es nuestra liga, entonces. ¿A qué te quieres afuera, Simplemente bailar y déjate de Diferente, entrégate hasta el extremo, empápate de esta fuente inagotable, infinita, de la que siempre se sacan fuerzas, es Dios Padre quien te grita, que te acompaña en lo que elijas. Cada segundo puede ser el último, es la hora de levantarse Vive derramando, derramando todo el vaso, que no haya gota que se salve Busca creatividad, lo terrenal puede esperar Recuerda que no pone firma, es la mejor forma de firmar Simplemente bailar y déjate listo. historias, aunque no tengas el control Simplemente baila, pase lo que pase Pon en sus manos tu corazón, cualquiera que sea la canción Déjate llevar en el salón, déjate hacer que trace tu camino
2: Oye, pues algo, los pies algo ya he movido, Marian, algo ya he movido, y la cabeza también, aunque bueno, en fin, qué maravilla, gente joven, catequista, Gabriela, Espelosín, Legarrea, Movimiento Scout, Miguel, Baigorri, Guzqui Aguirre, que son nuestros invitados, y es que, como siempre nos pasa, es que el tiempo vuela, y es que yo querría preguntar muchísimas más cosas, y que nos contasen, porque además lo habéis hecho estupendamente bien, ahí me ha quedado clarísimo todo, y lo que me llevo sobre todo es, qué maravilla esta gente joven de 20, has dicho... 23, 23, Gabriela,
4: y yo 25,
2: 25 años volcados en más jóvenes, en adolescentes, niños, jóvenes también universitarios, con una formación preciosa, con un cariño enorme al señor, que es como funcionan las cosas, ¿habéis estado a gusto Miguel?
0: Muy a gusto, muy o, bien, gracias,
2: oye gracias a vosotros, Gabriela, has estado a gusto
4: Súper a gusto, gracias por invitarnos. Oye, pues bueno. es
2: que es que no sé, me da que tendremos que hacer otro programa más. A mí, esto de los scouts me da todavía por preguntar muchas más cosas, María. Podemos
3: hacer un programa en el campo.
2: En el campo, uy, me vas a matar. <risa> <risa> bueno, aunque ya a estas horas si aguantamos ya casi ya camino de las 12 de la noche, queridos amigos, pues con esta canción, con ese testimonio precioso, Viéndolo bien que hace el Señor las cosas, uh -huh. pues vamos ya acabando, Marian
3: Sí, muy bien, muchas gracias y con ganas de, de, de campo y de campamento sí, nos vamos sí, a quedar. Sí. Sí, 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 hombre. Despedimos nuestro programa, aunque mañana hay que trabajar y hay que ir al colegio otra vez.
2: Ah, ánimo, ya. con la Virgen se puede todo, incluso hasta madrugar el lunes e ir contentos. Que se puede ir contentos un lunes, claro que, sí, claro que sí, claro que sí. Siempre de la mano de la Virgen. Queridos amigos, que descansen muy buenas noches y contamos contigo.
0: Han escuchado Cuenta conmigo dirigido por Mariam
1: Garde y presentado por Juan Raza
8: And I know when I need it, I can count on you Like four, three, two, and you'll be there Cause that's what friends are supposed to do